0: Nun he amudvet Nun he amudvet Octavo renglón de abajo para arriba Amarra rab Amarra. Últimas siete palabras Dice la gemara Amarra rab Amarra. Yo rab Yosvet sirifim Yosvet Sí, en relación a lo que vimos en el Shiaur de ayer, que las personas que vivían de manera nómada en Carpas, trasladándose de un lugar a otro, también no se consideraba ciudad con respecto a Tejonín, la ciudad, dice un dato también y nos enseña. Aquellas personas que habitan en Carpas o son nómades viajando al desierto de lugar en lugar, la vida de ellos no es vida, o sea que no tienen un lugar cómodo donde poder aceptarse, tener las necesidades mínimas. Están constantemente tratando de arreglárselas con lo que hay en cada lugar y lugar. Y no solamente eso, sino que las esposas y los hijos de ellos tampoco son de ellos. Ahora nos va a explicar por qué motivo daña la mensaje. Si también estudiamos una palabra, está niés Omer. a Las personas que viven en carpas son como personas que estarían viviendo directamente en el cementerio. La carbonal es lo que dice. Allí es así como el muerto. Hay de este olam, estas personas ya tampoco tienen nada de este olam, como dijimos anteriormente, no tienen nada que esté a disposición y comodidad de ellos, ya que no tienen ningún lugar en el que ellos puedan estar fijos y construir ahí en esos lugares sus vidas. Ve al Benotehem, Homer y sobre las hijas de ellos. Está escrita en el Pazuk, Arur Johed in Behemah, maldito quien se acueste con un animal. Maita Hamá, ¿cuál es el motivo ¿sí? de toda esta, ¿sí? vamos a decir, eh, desprecio o manera en la que los Jajamim se refirieron a este tipo de personas? Ula Hamá, Ula dice, She'elahem Merhazaut, ellos no tienen lugar donde puedan asearse como corresponde, gente que estaba viviendo en los desiertos, con carpas, para protegerse un poquitito del sol, pero no tienen un lugar donde bañarse, no tienen un merjaj para poder asearse e higienizarse Entonces el olor, la aroma, sí, evidentemente bajo sí, los abrazadores rayos del sol del desierto, también el calor que hay y la falta de agua, y que no se puedan bañar, evidentemente crea una situación bastante desagradable y fea. Por eso dijo Arush también sería como que estaría con un animal, e incluso más. Si estas personas, las mujeres de ellos, necesitarían ir a la Temilá, deberían caminar cientos y quizás miles también de metros hasta encontrar un lugar, un río donde haya agua para bañarse y poder también hacer la Tevilá y al estar tan alejados del lugar original donde está el asentamiento de ellos, es muy factible que puedan estas mujeres ser abusadas, también por otros hombres que estén por ahí en la zona, ya que ellos están muy distantes del lugar donde se encuentra todo el campamento Dios amar. Y Penéz en de las de Matividad. dice que también otra opción sería: la mujer, evidentemente, le daría miedo irse tan lejos para poder lograr llegar a la actividad. Le va a pedir a una compañera que la acompañe, si no tiene que ir y volver sola. Y ya cuando ven que dos mujeres están alejándose solas, inmediatamente ya se dan cuenta a dónde están yendo y qué es lo que estaba pasando aquí. Y siempre, lamentablemente, hay personas que los alemán aprovechan la situación y van a ver si sí, a estas mujeres cuando están haciendo la tevilá y se despierta el día de la y caen en la haberá. May benayú, que las si sí, es por no tener lugares de aseo o porque se van a dar cuenta... Que necesitan ir a la Tevilá y que a Benayhu de samich levetá. y se lafkaminá sería de haber un río cercano a la zona del acampamiento o de la carpa donde se encuentran si sería por el motivo de la Tevilá ninguno se percataría que tiene que ir a la Tevilá al encontrarse cerca el río ella puede perfectamente ir sola para hacer Tevilá sin necesidad de pedir ayuda y compañía a su amiga en cambio, si es por el tema de la limpieza y la higiene, entonces evidentemente en este lugar que está medio cercano y también carece de agua caliente, no va a poder asearse y seguiría todavía el inconveniente. Amar dice ahora Rabuzná, Toda ciudad en la que no se encuentren verduras, como veníamos hablando recién de características de la ciudad, que llamamos ciudad o asentamiento o no, nos dice también que un también jajá debe procurarse, debe, debe procurar vivir en una ciudad donde haya verduras. De lo contrario, es imposible que él pueda vivir. ¿Por qué motivo? La verdura es un producto barato. El también Jajam normalmente suele estar bastante medido y limitado. Con el dinero. Y su principal fuente de alimentos son las verduras, que es algo más accesible para él. De no haber verduras, no corresponde que también a Khan se asiente en esa ciudad. Y se la llamará de membra de Yarak ¿Pero qué me estás insinuando también entre líneas? Que la verdura es algo favorable para el cuerpo y la alimentación de la persona. Porque más allá de poder ser un alimento barato, si no es bueno para la salud, no alimenta y no es suficiente, entonces no nos sirve tampoco para también jajá. Si vos das entendido que con la verdura es suficiente, quiere decir que entendés que sería un buen producto para alimentarse. En atañá estudiamos una que dice Hay tres cosas que aumentan, vamos a decir... La producción de materia fecal en el cuerpo. Provocan también medio como que la debilidad, que el cuerpo esté de alguna manera encorvado. Y también, si quita de la buena visión del hombre, por lo menos si en una parte en 500, lo en Pat kibal, de Hadash de Y nos dijeron: ¿a qué se refieren? Uno, Pat. Que está hecho con harina de muy mala calidad. Dos, licor recién hecho, que todavía no está bien asentado. Y tercero, las verduras. Entonces, acá, Jamín, aparentemente nos revelaron que la verdura no es muy buena para la alimentación de la persona. La calle, a betume de karti, a bellesariarte. Si bien, allí está también aquí dos explicaciones Hola, hola. Se fue la señal. Se fue la señal. Sí, se fue sí, la señal Se quedó, quedó felicidad, varón. ¿Estiman todo? Gracias. Hola, ah, felicidades, paparón. Muy bien. Tuvo May. Hola, Felicidades, Rap. Gracias, ¿Qué? igualmente para ustedes.
1: Para ¿Qué todos. tuvo? ¿Varón?
0: Varón dijo la sí, partera. Varón dijo la partera. Muy bien, sí. uh -huh. ¿Te fijaste si era Barrón o no? No lo vi todavía. Yo no lo vi. No se puede ver. <risa> se puede ver, se puede ver. Como dijo la cuantera. <risa> Felicitaciones, Raúl. Gracias, gracias. Tengo Para sus hijos. Amén, amén. Albert, quedé con cargo de conciencia, es el octavo. Eh, Víctor preguntó dónde estamos. Yo le mandé por privado. Ah, listo. Ya bárbaro. está, ya está, ya está. Pero ahora, ¿qué pasó con el rap? No y sé. porque como vos no estabas en, no sé. en línea, dijo, no, me voy y cuando Víctor aparezca, voy. Ahora vendrá seguro. ¿O sabes que te ahí, está, ahí está entrando, me parece. No parece, ¿eh? No. Salió caro el pared es ¿Le la luz? ¿Cómo es? Se le cortó a él la luz parece ¿Está Mercedes de nuevo? Sí, sí no, no volvió todavía No, bueno, pero como trajo a la hija ¿Qué es eso? No, la hija vino sola ¿Cómo vino sola? Vino con a su marido, porque era Javi Vino con, con su marido bueno, Ya sabe con quién vino la Con él me parece No, él dijo que él se quedó allá no Él dijo que él se quedó allá Habrá dejado de con la madre o con el marido. Ahí está. No, no está nada. Allí, mío, ahí. Eso. Por lo no, menos no. para que se entretengan con algo. Dale, Tito, empezá vos, dale. <risa> por lo menos hay que decirle a Víctor por dónde vamos. Ya, ya le dije, ya le dije y dijo que ya entendió. Ahí está el Ahí está, grabar, ahí está el, ahí grabar. Está el grabar. Ahí volví, ahí volví, perdón. Más o me menos quedé, desde el principio, ¿eh? Me quedé en el puerro y el ajo, ¿no? No, no, un poco antes. No, va? alejado de todo, es? Tú de cartito, tú de Ahí me quedé, justo ahí fue, ¿no? Sí. Ahí se sí, sí, Carti. Contesta la hermana y dice, ave, tú me descarta. Así. Ave ya la diferencia se encuentra en qué tipo de verdura ¿sí? estamos hablando. Si el hombre se alimenta con ajo y puerro, estas son verduras que son muy buenas para la salud, destruyen ¿sí? cosas tóxicas que hayan quedado en el cuerpo y también si ¿sí? alimentan. En cambio, de solamente alimentarse de otras verduras, ahí es donde nosotros decimos que esto no sería favorable para la persona que detaña, como estudiamos en la verdad, Shum Yarak, Kirishin Hatsi Yarak, el ajo es realmente como quien dice una verdura fuerte y los Kirishin es Hatsi Yarak, es media verdura, también sería algo no quizás tan importante, pero el ajo, el ajo sí es algo bueno y la misma varita dice también, de ver el nabo, es decir, la persona que tiene nabo para alimentarse, esto también es Sam Ah, ¿cómo puede ser? Tenemos una varita que dice que al revés, esto sería prácticamente veneno para la persona. Entonces, el senón, el nabo, ¿es algo bueno o no es bueno? Y se llama la cachia. Can be alim, can be Uno se refiere a alimentarse, lo que sería el bulbo en sí mismo del nabo, y otro estaría haciendo referencia a las hojas que crecen del nabo, que esas, si sí, no son buenas para la persona. Y además, can be mota jamá, can be Una vez, si lo estaría comiendo en el verano, y otra si lo estaría comiendo en el invierno. En el verano es bueno porque de alguna manera tiene propiedades también que refrescan a la persona. En cambio, en el invierno no sería bueno porque le bajaría demasiado la temperatura corporal. Amarra, viuda, y sí, También sigue la Mará un poquitito terminando de, de, de aconsejarnos con las ciudades donde es mejor que la persona viva Ya tenemos como primer parámetro No es aconsejable que la persona Sea nómade ¿está bien? Y viva en campamento Dos, que viva en una ciudad Donde haya Puerro y ajo Y ahora nos dice Toda ciudad Que está llena De subidas y bajadas Pendientes, también pronunciadas. Adam, Uvema, Sheba, Metim, Tanto hombres como personas que vivan en ella mueren a la mitad de sus días. Metim, realmente mueren. Nosotros vemos ciudades que están construidas en zonas montañosas y no vemos que mueran todos jóvenes en la IMA, más No es la cabana que mueren a la mitad de sus días, envejecen a la mitad de sus días. El hecho de que ellos tengan que estar subiendo y bajando constantemente, esto los debilita y los desgasta más rápidamente que el resto de las personas, causando que tengan debilidad y ancianidad temprana en relación a las personas en las demás ciudades. Amaragunabre de la de Yeshua, han emuliado de debiret. De Benarash, Azkenun. Y así dijo también la gunabra de la Diosúa, a Muliata, de acuerdo a lo que explica Rashi y también el Aluj, la campaná serían aquellos cerros también que se encontraban en la ciudad de Bebide, en la ciudad de Benarash, donde él frecuentaba, Azkenun. Causaron mi pronta ancianidad. Ahora sí, la Gemara va a retomar el tema de El Tejón. Y necesitamos ahora sí estar atentos para hacer ¿sí? un poquitito de repaso de matemática y pido por favor para que sea más fácil para todos tener ¿sí? también a mano el cuadernillo con los gráficos para poder ayudarnos un poquito más en una comprensión más rápida y clara. Tanurra Rambarán. Primero de todo la malá, sí sobre esto no tenemos ahora gráficos, son... Unos cálculos más sencillos. En primer lugar, cuando la persona viene a marcar la ciudad, el cuadrado de la ciudad, dijimos de tener una ciudad redonda, nos enseñaron que le hacemos ganar primero a la ciudad misma, no a la ciudad misma, le hacemos ganar las esquinas y la imaginamos virtualmente como una ciudad cuadrada. El cuadrado este, nosotros lo debemos ubicar acorde a los cuatro puntos cardinales. Así como Jajamín nos dijeron, Mendí, la imaginamos cuadrada, no en la dirección que a nosotros se nos ocurra ubicar el cuadrado, sino también a los cuatro puntos cardinales. Lo no tensa fuera la Safona Olam, Udromane de Longo Olam. Va a poner la parte norte de la ciudad con un cuadrado perfecto hacia el norte, la parte sur, con un cuadrado perfecto en línea recta, también paralelo al sur. El Simaní, y el Simaní, para que la persona pueda ubicarse fácilmente de donde se encuentra el norte y donde se encuentra el sur, aparentemente en aquella época la gente sabía reconocer en las estrellas, las distintas también constelaciones, como también los signos del Zodíaco, y aquí nos dice que tiene en el norte la Agalá, que es una de las también de los signos del Zodíaco, que se encuentra en el norte, y también Acrab, que se encuentra en el sur, también que sería Escorpio. Entonces, él sabe reconocer los signos del Zodíaco, que sepa, este se encuentra en el norte y este en el sur, y hacia ese lado va a tener que dirigir, entonces, el norte y el sur de los límites de la ciudad a la sala cuadrada. Biosiomérico, y menos ideal, la ¡Hola! si él no sabe hacer la cuadrada de esta manera porque él no reconoce en el jamaí dónde se encuentran los distintos signos del zodiaco. la que Mina Tekufa es lo que puede utilizar como ayuda, sería los movimientos del sol de acuerdo a las distintas estaciones del año. ¿Qué tal? ¿Cómo funciona esto? En primer lugar... Nosotros tenemos que entender, ante todo, que la Gemara se encuentra situada en Eretz Israel o en Babel, que es en el hemisferio norte, y nosotros aquí en Argentina estamos en el hemisferio sur, lo que daría también una ubicación completamente inversa en relación al sol. Los que viven en Eretz Israel mayormente tienen durante todo el día el sol al sur, ¿también? ya que tienen al Ecuador, el paralelo del Ecuador lo tienen al sur. cambio, nosotros que estamos en el hemisferio sur, mayormente tenemos el sol prácticamente durante todo el día hacia el lado norte, también porque estamos al sur del paralelo del Ecuador. Así que, ubiquémonos que ahora la mamá estaría parado en el hemisferio norte, en Eretz Israel o en Babé. Y dice así, El sol los días de pleno verano, que sería en el Israel, desde Tamuz hasta Tishrei aproximadamente Tecufat Tamuz, como lo llama la Gemara, son los tres meses de Tamuz, Av y Elú, que es pleno verano del hemisferio norte, mayormente correspondiente a julio, agosto ¿sí? y septiembre. Entonces, el día ahí es más largo. ¿Por qué el día en pleno verano es más largo? ya que el recorrido del Sol también sería mayor, por eso son más horas de día que de noche. ¿Cómo es posible que el recorrido sea mayor? Esto se genera de acuerdo a la explicación que da la Gemara aquí en este momento, porque el Sol no sale exactamente del este y se pone en el oeste, por decir, en línea recta, sino el Sol hace un arco más amplio saliendo, como dice la Gemaraa, ¿Sí? Desde un extremo, Zeu Penet Safon. Esto sería que el sol sale en el norte. ¿Qué quiere decir? Que nosotros encontramos, supongamos que esto fuese Eretz Israel. ¿sí? El sol no sale en el este y se pone en el oeste, en pleno verano. Así sería en la primavera o en el otoño, donde el día sería 12 horas de día y 12 horas de de noche igual, ya que hace un movimiento también en línea recta, saliendo exactamente del este y también ocultándose por el oeste en línea perfectamente recta. En cambio en el verano, la Gemara nos dice, el sol saldría del extremo noreste se eleva yendo hacia el sur, como dijimos que en el Israel el sol lo a ver nuevamente en el sur, entonces sale del extremo noreste, va subiendo, yendo hacia el sur, y luego también cuando se pone, se pone en el extremo, ¿está bien? Nuevamente, no, el sur oeste, entonces, ¿qué pasa? A, a, el, perdón, en el noroeste, si sí sale el noreste, y se pone en el noroeste, pero durante todo el día, va yendo hacia el sur, entonces, el trayecto, la trayectoria del sol es muchísimo mayor teniendo así más horas de luz entonces la llamada dice, toma en referencia que de ese lado donde sale y se pone el sol es el norte y hacia ese lado ubicamos entonces ¿sí? el tejum de la ciudad correspondiente al norte Jamás yo estaba malo, pero yo, Jamás yo sabía un cazar, un En cambio, en el invierno, que el día es el más corto de todos, el motivo sería ya que el sol sale también del extremo sudeste y se pone en el sudoeste, haciendo un recorrido más corto, el más corto de todos los recorridos, ya que saldría y se también pondría. Todo corrido hacia el sur, haciendo un pequeño arco. En cambio, en primavera y en otoño, estaría a mitad del camino que se va corriendo desde el norte hacia el sur. Y ahí es cuando dice Tecufat Nisan, Tecufat Tishre, que sería correspondiente a Tecufat Nisan a la primavera en el hemisferio norte, Tecufat Tishre correspondiente al otoño, reyokad, El sol saldría exactamente en el centro. Del este y se pondría exactamente en el centro del oeste. Y esto está avanzado. En el paso de Yeromoa, Mergent Coere nos enseñó Oleg el Darón de Sobeb el Safón. El sol va hacia el sur cuando está visible y después Sobeb el Safón pega la vuelta de manera oculta en el norte para completar la vuelta. Que esto sería. También lo más lógico, que el sol, si sale, como dijimos antes, de el extremo noreste, va hacia el sur, esto es Oleg el Darón, la parte que nosotros vemos, se vuelve a poner, también, en el extremo, como dijimos, noroeste, y continúa el recorrido del sol, por abajo de la Tierra, la parte que no estaría visible en aquel momento, haciendo toda la última parte, yendo del oeste hacia el este, todo por la parte norte, en relación a lo que era Israel. Esto es la inclinación, bien? Que hay en el recorrido del sol, en relación a la tierra. Oleg el darón bayón, de sobeb el zafón balayra. Sobeb, oleg lo que sigue después diciendo el basú. Da vueltas y da vueltas, ¿está Hacia, por decir, el punto cardinal, el Upenemizah upenemarat. Ahí estaría haciendo referencia a lo que sería el otoño y la primavera, que va del este hacia el oeste en línea completamente recta, teniendo un, ¿sí? una duración de 12 horas de día y de 12 horas de noche. me o Como dijimos, a veces hace todo ese recorrido y a veces. Sí, sería oculto dependiendo de verano o invierno en las distintas estaciones. Así es, como explicó también la Gemara de acuerdo a Diosí. Sin embargo, Ama Ramesh Arsheyá, Ramesh Arsheyá dice No son correctos, estas reglas y pautas que vos me estás diciendo no son reales, detaña. Nosotros tenemos una verdadera que nos enseñó Nunca el sol salió del extremo, también noreste, y se puso en el, extremo, en el extremo noroeste. Es decir, si bien puede tener una pequeña inclinación hacia el norte o hacia el sur, pero nunca saldría lo que sería la conjunción, también, del de norte con el este, y se pondría en la conjunción del norte con el oeste, esto es lo que dice nunca salió el sol, ni en el extremo noreste, y nunca se puso en el extremo noroeste tampoco en el invierno en el Sahel, nunca salió en el extremo sudeste, y se puso en el extremo sudoeste sino, como dijimos antes, si sí tiene una pequeña inclinación Ahora mismo que nosotros estamos justo en la primavera, aquella persona que tiene la posibilidad de observar va a notar que el sol se encuentra prácticamente en línea recta al mediodía. Fíjense a eso de aproximadamente la una menos cuarto, que sería alrededor del horario de Hazón. Van a ver que el sol está prácticamente arriba nuestro, casi sin nada de inclinación hacia el norte. Una muy pequeña inclinación. Y si van a estar atentos y si recuerdan, ¿Sí? fijarse día a día van a ir notando cómo a medida que se va acercando el verano cada vez la inclinación hacia el norte es mayor ¿bien? lo que hace un arco más amplio y por eso la duración del día es mayor no le voy a pedir que observen la salida y la puesta ya que estando en la ciudad es lamentablemente imposible que podamos observar la salida y la puesta del sol pero también uno podría notar Cómo sale un poquitito más corrido hacia el sur, marcando también un arco mayor todavía que el que sería actualmente ahora en primavera. Amar Shemuel, dice Semuel Sagnaimarán nombró un poquitito el tema de las estaciones, sí, y nos enseña una regla: En Cufad y Sanofele el Abarbaar vive a Yom o Betchilata Yom o Betchilata Laila o Yom o Laila. Para entender lo que dice la llamada tenemos que hacer una pequeña introducción. Cuando Boreolam creó el sol, ¿sí? que de él dependen las cuatro estaciones, Boreolam lo creó el día miércoles en Beriata Olam, Y fue, de acuerdo a que nos dicen los jajamim, en el jodesh de Nisan. Entonces, quiere decir, de acuerdo a que nosotros conocemos en la actualidad, si bien previo al Mabul no había cuatro estaciones, de todas maneras, Jamí nos dicen que se calcula de la misma manera. O sea, que bueno, lo que hizo fue inclinar la Tierra y no cambió lo que sería en sí mismo la distancia del Sol ¿sí? con respecto a la Tierra. Ahora bien, Hodesh Nisan en NSA corresponde a la primavera. Kufat Nisan es lo que se llama aquel periodo del año que comienza en Misal. Todos sabemos que dividimos en cuatro estaciones, son Arba, Tecufot, cuatro estaciones. La primera de todas es Tecufat, Misal. Como dijimos, corresponde a la primavera. ¿Cuándo fue que comenzó esto? Recién, como va a decir, la creación del sol, en el Yom Revi'i, en el día miércoles de Viriata Olam. En base a este concepto, ¿qué decir que apenas comenzó Yom Revi'i, de Olar, ahí empezó Tukufat Nizar, siendo en el comienzo del día. Ahora bien, el recorrido bien, de la Tierra alrededor del Sol, de acuerdo a que conocemos hoy en día, no es el Sol alrededor de la Tierra, sino la Tierra alrededor del Sol, en su movimiento de traslación, le lleva 365 días y 6 horas en dar toda la vuelta completa. Cuando pues Nosotros tenemos que dividirlo y esto hay que recordarlo para ahora y para un par de reglores más que nada más lo va a traer, y lo tenemos que dividir en cuatro, en cuatro estaciones de la misma duración, nos daría 91 días, 7 horas y media. El cálculo es muy sencillo, si hacemos nosotros 360 dividido 4, que es múltiplo también de 9, 9 por 4, 36, entonces 90 días en 4 estaciones, serían 360 días, tenemos que llegar a 365, podemos agregarle un día más a cada estación y llegaríamos a los 91 días y 364 días en total, todavía nos falta un día y seis horas, un día y seis horas es equivalente a 30 horas, 30 horas dividido 4 para agregar para, de manera pareja a las cuatro estaciones, es equivalente a siete horas y media. Siete por cuatro, 28, más cuatro media hora son 30 horas. Lo que da un total, 91 días, siete horas y media, la duración de cada Tecufá, de cada una de las estaciones. Ahora bien, cuando nosotros vamos a prestar atención, ¿cuándo correspondría esta misma estación? Al año siguiente. Entonces, cuando son pisos de optimizar Nissan comenzó con el comienzo del día. Al año siguiente ¿sí? saldría corrido seis horas. ¿Por qué? Muy sencillo. Siete horas y media, es decir, 365 es múltiplo, como dijimos, es múltiplo de siete. Es exactamente lo mismo que en 91 y estaríamos parados nuevamente en el mismo lugar. Toda la diferencia se genera por las siete horas y media de diferencia también que hay en cada Tikufá y Tikufá. De no ser por eso, caería la próxima Tikufá, la próxima estación, exactamente en el mismo día de la semana que la anterior. O sea que 91 es múltiplo de 7. Entonces, nisan empieza a comienzo del día, que sería primavera, cuando llegamos a tikufá Tamuz. Que sería el verano comenzaría siete horas y media más corrida entonces si yo empiezo misa primavera al comienzo de la noche que los días empezaban desde la noche entonces saldría que la eh, la estación del verano comenzaría siete horas y media ya entrada la noche continúo de la misma manera cuatro veces para volver ...otra vez a Nisan... ...entonces siete y medio, siete y medio... ...siete y medio, siete y medio... ...en total como dijimos antes serían treinta horas... ...treinta horas es... ...vuelvo otra vez al comienzo del día siguiente... ...y agrego seis horas más... ...esto quiere decir... ...que Nisan... ...o va a empezar al comienzo del día como fue media tabla ...o seis horas más tarde... en la ...enajenarme al día siguiente... ...que no se refiere en relación... ...al mismo día de la semana... Sino en qué momento del día. Entonces va a ser o al comienzo del día, o seis horas después que comenzó el día, es decir, a la mitad de la noche, o al comenzar la mañana, serían 12 horas después, si ¿sí? pasó toda la noche, ya que en primavera son exactamente 12 horas y 12 horas, o a la mitad del día. Esto es lo que dice acá, se mueve, y nos enseña, en tecufat ni san siempre la estación de la primavera cae en alguno de los cuatro cuartos que tiene el día. El día así 6 por 4, 24, 24 horas, lo dividimos en 4, nos va a dar cuatro cuartos de 6 horas cada uno. En alguno de estos cuartos del día va a comenzar o al principio del día, también, o vigilata yo o al comienzo del día, o vigilata la ira o al comienzo de la noche. Obejacía Alaila, o la mitad del día, justo en Hazotaión, o en Hazotaión. Así también, bajo este mismo cálculo sencillo, de no lo mismo el verano, no va a caer en la Obejacía Alaila, o Belléo Omejacía, Ben Bayón, Uben va a caer o a la séptima hora y media de comenzado el día, o a la séptima hora y media de comenzada la noche, o a la una y media vamos a decir, del día o una y media de la noche. ¿Por qué? Porque es séptima hora y media, ¿sí? después de que comenzó el día. Cuando yo agrego otra séptima hora y media, siete más siete es catorce, más medio y medio es quince. Quince, la hora quince, 15, ¿sí? nosotros hacemos que es equivalente a la hora una. Trece horas sí, y una es exactamente lo mismo. Esto es lo que nos está diciendo acá. de Kufat Tamuz va a empezar. ove hat o a O la una y media, o a las siete y media Lo mismo cuando nosotros continuamos, y seguimos hacia el otoño, nos va a pasar lo mismo. El otoño siempre va a empezar, bien? 15 horas después de la primavera. ¿Bien? Porque se corren siete horas y media y siete horas y media. Siempre 15 horas después de la primavera. Si la primavera empieza al comienzo del día, entonces esto va a ser 15 horas después. 15 horas después sería, pasó toda la noche que son 12 horas, a la tercera hora de empezar el día. Esto es lo que dijo acá, ¿sí? Beshanó Lo mismo. De ser que empezó, por ejemplo... ¿Sí? En la primavera, a la mitad de la noche, ¿sí? entonces cuando nosotros agregamos 15 horas más a la mitad de la noche, nos daría entonces 6 horas más para terminar la noche y nos quedan 9 horas del comienzo del día. Esto dijo acá, Ob Shalosh Saot, Ob Ben Bayom, U Ben Balaila. Tanto 3 y 9 horas comenzando el día, o tres y nueve horas comenzando la noche. Ve no fue en la obe alba Umexa, obe enser Umexa, así el mismo cálculo también para tecufa que sería pleno el diablo, va a comenzar a las cuatro horas y media, o a las 10 horas y media de la noche o del día. Ben mayón ubeen balayra. Veen, tecufa nosotros ya esto lo dijimos, y nos ayudamos en este cálculo para entender lo que dijo anteriormente, lleva a mesa y la diferencia que hay la distancia que hay entre una estación y la otra son 91 días 7 horas y media nunca menos que es este. 20 es ahora este último dato que nos dice que va a haber siempre una diferencia de media hora esto es en relación a los distintos lo que se lo llamaron los jajamín, los días de la semana que en castellano o en inglés ¿sí? nosotros los nombramos como domingo lunes martes o sunday monday etcétera van relacionados con los árboles lejos los siete vamos a decir astros que son influentes, ¿sí? influyentes en lo que pasa en la tierra Domingo, en castellano no, no tiene mucha relación, en inglés es más claro, Sunday sería el día del sol, lunes es el de la luna, martes el planeta Martes, miércoles de Mercurio, jueves de Júpiter, viernes de Venus y sábado de Saturno, que en inglés queda más fácil, Saturday es sí, el día de Saturno. Cada uno de estos siete, vamos a decir, astros, tienen influencia en cada hora del día y se van alternando en una hora del día, cada uno de ellos es el astro más influyente. Entonces, son siete que constantemente se van repitiendo. Cuando yo comienzo mi día Tao el día miércoles, que ahí fueron terminados los astros, empezaríamos, ¿sí? como quien dice, el ciclo, y así, hora tras hora, se van cambiando. Ahora bien, cuando yo hago las 91 horas, Sí, los 91 días, si lo pasaríamos todo en, minu en, en horas, perdón, haríamos 91 días si sí, multiplicados por 24, creo sí, creo que daba aproximadamente, ayer hice el cálculo, no recuerdo ahora exactamente, pero me parece que daba alrededor de 3.000, 13.214, una cosa así, es número entero con relación a las 7, sí, vamos a decir, horas en la que se van repitiendo y al cabo de 91 días estaríamos nuevamente comenzando el día con el mismo, ¿sí? Con el mismo, vamos a decir, astro. Pero tenemos que agregar 7 horas y media porque son 91 días, 7 horas y media. Al agregar 7 horas, nuevamente se cumple todo el ciclo otra vez y empezamos de cero. Hay solamente una diferencia de media hora en relación al astro. ¿Qué astro va a estar siendo más influyente? influyente En el momento que comienza cada tecufá, cada estación, pega exactamente toda la vuelta tantas veces ¿sí? que al llegar la próxima tecufá estamos exactamente en el mismo astro, solo que media hora más corrido. Esto es lo que está escribiendo acá. Está bien que el tecufá, de que está corrida, de la anterior, en relación al astro, que está influyente en aquel momento, en la justicia, sino solamente media hora, que recién cuando sería, por ejemplo, de primavera a otoño, recién ahí estaría comenzando el otoño bajo la influencia de un nuevo astro. De Amar Shemuel, así también enseñó Shemuel, en Lejat kufat Nisan, Sheno de Caer, si sí, la primavera, justo con el astro de eh, Júpiter se ena no existe que no tenga vientos tan fuertes que rompan los árboles. Ven lejante en Cufatev, lo ofrece ustedes lo mismo, de caer justo el comienzo del invierno de Eretz conjuntamente con sí, la influencia del astro de Júpiter, llena media meyabeshet causa la sequedad en las semillas. Pero esto es bajo una condición de tener lebaná obe Levaná, o Tiene que dar dos cosas, es decir, los astros tienen mucha influencia en lo que pasa en la tierra de manera natural y nos dice que acá tiene que ser una combinación. No solo tiene que comenzar mi conjuntamente con Júpiter o el invierno conjuntamente con Júpiter, sino que tiene que ser que en ese mes también el nacimiento de la luna nueva haya sido también bajo la influencia del de acto de la misma luna o de Júpiter de no haber nacido la luna nueva en el horario correspondiente a la luna o en el horario correspondiente a Júpiter no tiene esta característica de causar vientos fuertes o la sequedad en las semillas esto una pequeña clase, también nos da la Gemara, de astrología. Dice ahora la Gemara, Tanu Rabbaran. ahora sí, vamos a pasar a los cálculos matemáticos para el cálculo del Tejú. Y nos dice así, Amrabia quien va a hacer ahora la ciudad, no el Tejú, no en los límites la ciudad en sí misma cuadrada, o sea, Taquemin Tabla normal debe hacerla como una tabla perfectamente cuadrada. Esto para determinar la ciudad en sí misma. Joder, luego vuelve a hacer un cuadrado para marcar el tejum de esa ciudad. Primero yo que delimitar la ciudad, transformándola en una ciudad perfectamente cuadrada. Y luego hago los tejumín también perfectamente cuadrados. Leoseo tan, que mi tabla murbat, la hace también con una tabla perfectamente cuadrada. Ahora, los tejumín son dos mil amot, lo que les estaría diciendo es que yo marco este segundo cuadrado, esta segunda tabla cuadrada, 2000 mil amot separada del cuadrado primero de la ciudad. Y a eso nos aclara modelo cuando él va a medir ahora el segundo cuadrado de los 2000 lo indomenza que no calcule 2000 a mod en la diagonal de los cuadrados esto estaría haciendo referencia a lo que dice acá lo que está en el gráfico 203 cuando él va a calcular aquí tenemos sí que hicimos una ciudad Hacemos el cuadrado central de la ciudad para marcar los límites de la ciudad. Nos dice, ahora vamos a marcar el Tejum, no calcules 2000 AMOT de la esquina en diagonal para hacer ahí la esquina del próximo Tejum y ahí hacer el cuadrado. ¿Por qué? Si yo haría de esta manera estoy causando que el Tejum quede menor a 2000 AMOT ya que la diagonal se está expandiendo hacia los costados y no me deja en línea recta 2.000 AMOZ. Los 2.000 que yo haría lineales hacia arriba, cuando los hago en diagonal, le voy quitando parte del norte y parte, vamos a decir, del oeste, haciendo algo intermedio. Entonces estaría disminuyendo los 2.000 AMOZ que hay para cada lado. Esto es lo que dice acá, lo in dos, que no mira me entra a aquel justo de la esquina, también de la diagonal al Pai Mamá, los dos mil pero me es una mamacita a Dios. De esa manera, le estaría perdiendo lo que se gana con las esquinas. De acuerdo al cálculo matemático, si yo saco la diagonal de dos mil amos, me quedaría la distancia del Tejú, es decir, la distancia que habría entre el final de la ciudad y el tejum de la ciudad, en vez de quedar a 2.000 amot quedaría a 1.428 amot solamente. ¿Bien? Esto es lo que me está diciendo, que yo estoy perdiendo distancia. Y más que todo, pierdo distancia en la misma diagonal, como vamos a ver ahora. Es la... Llegué al Pai, Mamá, al Pai, Lo que debe hacer es Virtualmente traer una tabla de 2000 amot por 2000 amot, humanihaba que le envía a la zona y la ubica en la esquina de la ciudad en la diagonal. Esto sería ¿sí? lo que está graficado aquí. Yo la ciudad, una vez que la hago cuadrada, lo que yo debo hacer es colocar ahora una tabla de 2000 amot por 2000 amot. Que esto sería el tejum de la ciudad hacia el norte, 2000 amos, otros 2000 amos como el tejum de la ciudad hacia el oeste, completo el cuadrado, creando un cuadrado perfecto de 2000 amos por 2000 amos, todos colocados justo en la esquina de la ciudad. Lo mismo hago en las cuatro esquinas de la ciudad, y así yo gano toda esta diagonal gigante. También que ahora vamos a ver. ¿Cuánto es la cantidad de amor que ganamos al hacer este método? Dice la llamada. En primer lugar, cuando nosotros hacemos a la ciudad cuadrada, de tener una ciudad circular, como lo va a explicar ahora la llamada, de un diámetro de 2.000 amor. Por 2000 amot, ¿sí? un círculo perfecto de 2000 amot. Entonces, yo tenía que en cualquier dirección, está bien, la ciudad tiene 2000 amot. Siempre que yo pase por el centro en un círculo perfecto, a cualquier dirección es la misma medida: 2000 amot hacia todos lados. Cuando yo hago ahora un cuadrado, entonces me queda un cuadrado de 2000 amot por 2000 amot. La Gemara ya nos enseñó en varias oportunidades que la diagonal de un cuadrado es dos quintos más largo que cada lado de 2.000 amor por 2.000 amor. La de 2.000 es 400. Son dos quintos, sería 800. Esto se traduciría que la diagonal de este cuadrado es de 2.800 amot. Entonces, yo tenía la ciudad circular, que eran 2.000 amot en cualquier dirección. Ahora que la hago cuadrada, tengo la diagonal de 2.800 amot. Gané 400 amot en una esquina y 400 amot en otra esquina, que este sería el espacio que está marcado en verde aquí en el gráfico. ¿Sí? Estos serían los 400 amot que gano hacia un lado, 400 hacia el otro y así en cada una de las cuatro esquinas. Ahí, en la ciudad misma, no en el Tejú. solo en la ciudad, ya gané 400 amot en cada esquina. Esto es en relación a la ciudad. Ahora, cuando yo a esto todavía le agrego los tejumí, los límites, que también lo hago cuadrado, y acorde al cálculo que dijimos antes, ¿sí? fíjense, teníamos dos posibilidades de cómo agregar el tejum, o en una diagonal de 2.000 amos, o en línea recta de 2.000, así, como dijimos, fabricando un cuadrado de 2.000 en la esquina. Si yo hacía el circular yo tenía entonces ahí 2.000 amot hacia cada lado que se hubiesen agregado. Es lo que estaría marcado aquí con la línea roja. Desde esta esquina, si yo marcaba 2.000 amot en diagonal, hubiésemos llegado solamente hasta acá. Una diagonal de 2.000 para un lado, diagonal de 2.000 hacia el otro lado. Nosotros teníamos entonces, acá dijimos, en esta diagonal de la ciudad era 2.800 amot agrego acá 2.000 para aquí y 2.000 para acá, me quedaría una diagonal total desde un extremo del Tejum hasta el otro de 4.800 amor Ahora bien, nosotros decimos que no se calcula de esa manera. Yo tengo que colocar acá un cuadrado de 2.000. Y ¿sí? aquí también, esto genera, como se ve aquí, todo este gran cuadrado ¿sí? sería el Tejum de la ciudad. 2.000, 4.000, 6.000. Quedaría un cuadrado perfecto de 6.000 amot por 6.000 amot. Ahora bien, cuando yo hago ¿sí? 6.000 por 6.000 el cuadrado, la diagonal, dijimos que tiene que ser dos quintos más larga. ¿Cuánto es? Sí, un quinto de... 6.12, AMOT. Dos quintos serían 2.400 AMOT. Al tener 6.000 más 2.400 AMOT, da un total de 8.400 AMOT. Sería la diagonal total desde esta esquina del Tejú hasta la otra esquina del Tejú. 8.400 AMOT. Menos lo que nos quedó anteriormente que dijimos que teníamos acá Sí, 6.800 es una diferencia también de 1.600 amot que se ganaría en la diagonal del de tejú. Esto es lo que nos dice acá la Gemara. Un jomín, mis taquerín, el es un matay de car, un segundito, mis taquerín, meot amot de car, un shmoné meot entonces, el Tejum ahora, de esta manera, gana 800 amot en una esquina y otros 800 amot en la otra esquina, 1.600 amot extra en el Tejum. Si yo lo hago cuadrado, así lo hago directamente 2.000 en la diagonal. Eso es lo que estaríamos ganando. Min ahora sale del cálculo total. ¿Cuánto ampliamos? La ciudad. Y los tejumín en la esquina, en la diagonal total, ELEF, UMATAIN, NECAN, DE ELEF, UMATAIN, NECAN, 1200 AMOT hacia cada esquina. Los primeros 400 que ganamos a la ciudad circular al hacer la cuadrada, ahí ya ganamos 400 AMOT en esa esquina. Y ahora otros, como dijimos, 800 AMOT cuando hago otro cuadrado y no cuando hago directamente en la diagonal. Esto sería la culá, también que Javín hicieron con nosotros para que este Tejum sea más amplio. Para Valle, dijo Valle, este cálculo que acabamos de decir se va a dar únicamente en Malta de había fe, material fe, en una ciudad que era de un círculo perfecto de 2000 amot por 2000 amot como lo anticipamos y ¿sí? que lo hicimos en base a esta aclaración que Valle nos dijo acá. Talia. Dice ahora al Amar bien ya se volvió Dijo el bien ya Tejum are así. Dejum La ciudad de los leviim. La Torá nos dice. Mikir hair dahutza elef amma sabir. Mandotem josair de paima etc. Es decir, las ciudades, las 48 ciudades que se repartieron a los leviim dentro de los demás leviim, en territorio de los demás leviim, tenían fuera de la ciudad. 2.000 amot, también como dice, para que se hagan viniedos, también y otros cultivos y plantaciones. Pero aparte, Pazu dice, un migrés, arib", el otro dice que había que dejar migrés, migración serían espacios verdes sin uso solamente a modo de no, o sea, decir de belleza, que haya espacios verdes en la ciudad de los de Vino. Esto en la tradujo que tiene que ser de 11 amma, mil Ammo. Cuando Mil de salir, ya el al país va más, Diam al país va etc. etcétera, dos para cada lado de las plantaciones, de Air va y después dice un migreše arim mikir de ahí va amma salir. Y van a medir desde el final de la ciudad hacia afuera, Migreshe arim, esto como dijimos, espacios verdes, elef amma. Mil amot Sobre esto, aclara ahora bien el y de los nos dice: Tejum are ledihin al paimamá. El tejum de la ciudad de los ledihin son dos mil amot. Como dijimos en está aquí en el pasú, el peat kelma al paimamá, el peat yam al paimamá. en el es amamigrash. De estos dos mil, mil los tenemos que quitar porque van a quedar para migrash, como dijo el pasú, para espacio verde. Nimsá, Migrash, Rabia, sale, y ahora va a explicar justamente qué es lo que quiso decir, que el Migrash, el espacio verde, es un cuarto. de a y el resto son, vamos a decir, campos de cultivo y plantaciones. Hasta ahí es lo que dijo el viene de sí en la barraica. Pregunta la quemada en primer lugar, Mená, emile. De dónde sacó este concepto? Amar dijo: Rabat, esto es sencillo, y Amar querá hasta aquí en el Pasu, miquina ahí bajunza, elefant más sabid, y de la pared de la ciudad hacia afuera, Milamot alrededor. Ambrat sabe Saber está ahí, ve el elefant natural está diciendo, rodea toda la ciudad con Milamot de Migrajid, de espacios verdes. Muy bien, tiene razón, dejará el Pasu claramente estaría diciendo este concepto, que de los 2.000 del Tejú, le quito mil para el Migras, porque dice mi ir, bajo, o sea, de la pared de la ciudad hacia afuera, no fuera del Tejú, sino dentro del Tejú, pegado a la ciudad, los primeros miramos se van a llamar Migras. Ahora, en San Migras que es lo que dijo el Biel de, Orbi, el de sí, sí, que sería... Un cuarto ¿Pedía? en él, aparentemente, es la mitad. Si son dos mil amos de Tejún, de los cuales mil, yo lo hago migrash, lo hago espacio verde, es la mitad de Tejún y la mitad de espacio verde. ¿Qué quiere decir un cuarto? ¿A qué se refiere con esto? Vamos a ver al respecto cuatro respuestas distintas en la que va a Da. Dijo Mesoha-Azmerali, el Mesoha-A, quien medía los tehomín de la ciudad, él supo explicarme a qué se refería esto. Y dijo, Maskaja, dame mata de Adiyat, de Alfea, de alfe". Se refiere a una ciudad que tiene dos 2.000 amot por 2.000 amot. Un cuadrado perfecto de dos 2.000 amot por 2.000 amot era la ciudad. Tehum, cama, había. ¿Cuánto es el tehum? Tehum. Tenemos que aprender que la camarada acá, en esta parte por lo menos, cuando se refiere al Tehum, se refiere a lo que sale en línea recta a la ciudad, no a las esquinas. Yo tengo aquí la ciudad, como se ve en el gráfico, 204. Tengo una ciudad de un cuadrado perfecto de 2000 amot por 2000 amot. Tehum llamamos a lo que sale también en línea recta perfecta a la ciudad dijo 2000 amot de Tejut, muy bien, hago 2000 hacia cada lado. Ahora bien, el migrash dijimos que son 1000 amot, por lo tanto, yo cuando tengo que calcular que el migrash es un cuarto del resto, al ser que es una más, son 1000 amot, voy a hacer todo el cálculo siempre en 1000 amot. Por lo tanto, vamos a dividir todas estas zonas, si estos es Tejut. Los vamos a dividir en 1000 AMOT. Entonces, yo tengo acá 2000 AMOT hacia cada lado. Estos 2000 AMOT ¿sí? que hay hacia cada lado, yo los tengo que calcular como cuatro cuadraditos de 1000 AMOT cada uno. Son 1000 y 1000, también vamos a decir hacia el este, y además, así que son un ancho de 2000. Entonces, nuevamente se repite mil y mil. Entonces, tengo cuatro veces, cuadraditos, cuatro cuadraditos de mil amot en cada Tehum. Cuatro por cuadras o a cada lado, es un total de dieciséis amot. Similarmente, esto que dice acá, ¿sí? Tehum kamabia. ¿cuánto es el Tehum? Shitzar, dieciséis cuadraditos de mil amot cada uno. Keranot not kamabya, Shitzar también las esquinas. ¿sí? También en las esquinas, nuevamente, cuando yo hago el Tejú, en las esquinas también, como dijimos anteriormente, se agrega un cuadrado de 2.000 por 2.000, nuevamente tengo otros cuatro cuadraditos, ¿sí? de Milamot cada uno, teniendo un total es un total de 16 otra vez cuadraditos de mil amot. Entonces 16 más 16 de Tejú es un total de 32.000 amot. ¿Está 32 cuadraditos de mil amot cada uno. Dice la Gemara. Keranot, kamabian Entonces, daltemanía de Tehúmin de Arba, de Keranot, Es decir, el total de lo que rodea la ciudad son 32 cuadrados. Yo tengo que tomar el Migrash. Tengo que sacarle a Tejum y hacer los primeros mil a como Migrash, como espacio verde. Entonces, de los cuatro costados que están en línea recta a la ciudad, voy a sacar mil ¿sí? de Tejum. Como se ve aquí, sería por lo tanto que yo saco mil y mil. De este, de este Tejum, mil y mil de este otro Tejum, mil y mil de acá, mil y mil de acá. Entonces, estos primeros ¿sí? cuadraditos de mil de cada lado del Tejum serían mi Ahí son ocho, ¿está bien? Ocho cuadraditos de mil. También saco ahora uno de cada esquina, que también sería mi Son cuatro más que se agregan. Sería entonces doce cuadraditos de mil por mil a modo que serían el migrash, también el espacio verde pegado a la ciudad. Estos 12, dice ahora, en relación al total de lo que estábamos hablando, aparentemente no coincide. Date mañana el de Tejumil, saca 8 de los Tejumil, la verdad es que los 24 de las esquinas como dijimos cama camba de Sería total 12 cuadraditos de mil cada uno. Dice, Mará, ¿y qué ganaste? NIMSA migrash, ¿acaso ahí te sale que el migrash es un cuarto del total? Yo tenía 32 y vos me estás diciendo que tengo 12 de migrash, 12 en relación a 32 La fe es más que un tercio ¿está bien? un tercio de 32 sería un poquito menos de 10, y acá yo tengo 12 cuadraditos de mil por mil es más de un tercio Dice, no, ay, tierra de mata, ya al dice, no, no. no. sumar también los cuatro cuadraditos de la ciudad. La ciudad tenía dos mil por dos mil, son cuatro cuadraditos de mil por mil. Sumados al total que teníamos, que eran 32, que haría un total entre la ciudad y todo el tejón que la rodea, un total de 36 cuadraditos de mil por mil. ¿Cuánto va a ser ahora la relación? Al migras que son 12 cuadraditos, si tampoco te da a Keti, tilta es todavía tampoco era, sería exactamente un tercio. 3 por 12 es 36. Entonces, el migrash, el espacio verde, sería exactamente un tercio del de total del terreno que tengo acá. No un cuarto. Mis amará, mi sabata, ¿Vos que entendiste? ¿Que la ciudad a la que nosotros nos referimos, de 2000 a Mott, era una ciudad cuadrada? ¿Estás confundido? Ve Igulaca, te Estoy hablando de una ciudad circular. Si es así, la ciudad es más pequeña, la parte en sí misma que está habitada. Era una ciudad de 2000 a Mott, de diámetro, en un círculo perfecto. cama con ¿Cuánto es lo que se gana en el cuadrado cuando yo a la ciudad, la imagino virtualmente cuadrada. ¿Cuánto se agrega más al espacio ¿sí? que tenía el círculo? la vía es un cuarto más. ¿Está bien? Al yo hacer, de Jamín, el diámetro, O Mejor dicho, el radio de la ciudad, el diámetro multiplicado por tres, que es lo que los Jamín nos enseñaron, que es para ¿si ¿sí? cuánto es la circunferencia, entonces, cuando yo hago 2000 por 3, sería un total de 6000. En cambio, cuando yo la hago cuadrada, el total del perímetro sería 8000. Hay una diferencia de 2000, que sería un cuarto del de total que yo tengo ahora. Entonces, que dice? Cama Murumbai y Estela Laibur ¿cuánto más es el cuadrado en relación al círculo? Lo vía es un cuarto. Entonces, acá hace lo mismo. Dal Revía Minaigur. Sacar entonces de acá también un cuarto del de migrajo. va a tener que ser más pequeño, porque el migrash también sería circular alrededor de la ciudad. A. Si yo tenía entonces que eran 12, cuando le voy a sacar un cuarto, le voy a quitar 3. Me va a quedar 9. Si me queda 9, ahora está perfecto. Tish A, mi 9. Si sí, cuadraditos, vamos a decir, de mil amot, que sería todo el migraje circular alrededor de la ciudad, en relación al total, que era 36 cuadraditos de mil amot por mil Mot, es exactamente arriba, es exactamente un cuarto bien. Y Vimela, esto es lo que se refirió a Ripi, Lidl, por Dios, sí, cuando dijo que el migrash es un cuarto, un cuarto, esto es lo que graficaron en el mm, número 205, ¿está bien? Así quedaría entonces ¿está bien? la ciudad en el centro, ¿está bien?, de un diámetro de 2.000, el migrash también circular alrededor, y este migrash sería un cuarto del espacio total que tiene la ciudad con los Tejumí. Y sus esquinas, ya o sea, que la Torah, como dijimos de ahí, es que aprendimos que le puso esquinas al Tejum, dijo Matotemi es Peat, que es dijimos que Peat es esquina, ahí la Torah nos enseñó que se ganaron las esquinas. Por lo tanto, todo esto sería el espacio de la ciudad con los Tejum que le dijo la Torah, y el Migrash es exactamente un cuarto de todo el espacio total. Esta es la primera explicación que da la quemará a lo que dijo el 10 de los A Bahía Amad, vamos a ver la segunda respuesta, por lo menos vamos a ver dos, hoy mínimamente. Abahí Amad, Mashka, Hadlaname de Matadalia, Alfa de Alfa. Dice Bahía también podemos encontrar esta misma relación, una respuesta similar, siendo una ciudad de mil amot por mil amot. Tejumín, Kamehub. Cuánto sería el Tejum? Nuevamente, Tejum dijimos, lo que está justo en línea recta, como lo observan en el gráfico siguiente. Entonces, el Tejum, como se ve acá en el gráfico 206, cuando yo agrego la ciudad de mil por mil, agrego el Tejum, son dos mil amos lineales hacia cada lado, se agregarían solamente dos cuadraditos de mil hacia cada lado, un total de ocho cuadraditos de mil. Ahora, tenemos que agregar también las esquinas, que las esquinas van a ser cuatro cuadraditos de 1.000 cada una, porque son 2.000 por 2.000, quedando un cuadrado perfecto de 2.000 por 2.000. Entonces, acá tenemos 16 también cuadraditos más los 8 de los Tejumim, da un total de 24. Ahora, ya va, mascaja, no me mata, tejumim, de que not cama MB, si están las esquinas, ¿cuánto ganamos? 16 cuadraditos de mil cada uno, un total de 24. Dar arma de tojo mil. Ahora, a todo eso debemos quitarle cuatro ¿sí? cuadraditos de mil pegados a la ciudad de cada lado, lineales, que ahí estaría el migrash, el espacio verde. Ve arma de quedarnos otros cuatro de las esquinas, cama B, de mañana. Nos quedaría entonces un total de 8 cuadraditos de mil amot por mil amot como mi como espacio verde de la ciudad. Dice la de Mará. si es así, ¿qué ganaste? El total que teníamos acá eran 24 cuadraditos. Y 8 de 24 es un tercio, 30 Es un tercio, no un cuarto. Nuevamente dice la de Mará. Misabarta, verbo acá mal. Vos entendiste que la ciudad de mil por mil que yo hablé era una ciudad cuadrada. De ayúl estoy hablando de una ciudad circular. Y nuevamente la misma diferencia de relación que marcamos antes. Cama por de es tirar la ¿Cuánto es más lo que se gana en el cuadrado en las esquinas más que el círculo? Un cuarto. Dar revía, sacarle ahora un cuarto. Si yo tenía que eran ocho. Voy a sacar un cuarto, tengo que sacarle dos. Pásula, cita. Le va a quedar seis. Así sería el migrajo. El espacio circular que me queda de espacio verde va a ser de seis mil. Es decir, de seis cuadraditos de mil por mil. Recitar mi rib a y seis en 24 es un cuarto. La diferencia que hay entre la primera respuesta y la segunda la siguiente. De acuerdo a la primera respuesta, el cuarto que yo calculaba es el migraje de espacio verde es un cuarto en relación al espacio total de la ciudad con todo el tejún. En cambio, de acuerdo a esta segunda interpretación que nos dice Avalle, el migraje de espacio verde es un cuarto en relación al tejón que rodea la ciudad. Esto es sin contar el espacio de la ciudad de mil por mil. Los 24 cuadraditos de mil por mil que sosteníamos teníamos se formaban sin contar la ciudad. ¿Ya bien? Uno, sí, 16 en las cuatro esquinas y otros ocho en los Tejumín. Ahí teníamos el total de 24. Nos estaría diciendo que el Migrash, que sería la respuesta total acá en la demanda es la ciudad circular, el Migrash este circular es un cuarto de todo el tejú que está alrededor de la ciudad, sin contar la ciudad. En cambio, la primera respuesta era un cuarto contando también el espacio que ubicaba, que ocupaba la ciudad. Tenemos un poquitín más para agregar todavía, así no perdemos la hilación en estos cálculos que nos dice la de Mará. Rabina Amar, tercera respuesta que dice la de Mará. May revía, revía de Tehumín. ¿A qué se refiere? Sí, cuando dijo un cuarto, un cuarto del Tehum de la ciudad. ¿Qué quiere decir? Un cuarto del Tehum, de acuerdo a la explicación bien? que dice Rashid acá, la capaná es nosotros volvemos a la si, situación original. La ciudad es una ciudad cuadrada, de acuerdo a lo que interpreta ahora acá, Rabinar, es una ciudad cuadrada de 2.000 Amot por 2.000 Amot ahora, cuando yo tengo una ciudad de 2.000 Amot por 2.000 Amot me queda entonces que el Tejú que está alrededor lineal nuevamente como dijimos era 16 cuadraditos de 1.000 por 1.000 y de esos cuadraditos ¿sí? de 1.000 por 1.000 que están lineal a la ciudad, sin las cuatro esquinas solamente lineal, tengo 16 cuadraditos de 1.000 por 1.000. El miguelage, ¿está bien?, que va a estar justamente en ese espacio del Tejú, va a ser de 4 solamente. Como se puede observar en el gráfico 208, ¿está bien? Yo tengo la ciudad que es cuadrada de 2.000 Amot por 2.000 Ammot. Yo hago en relación al tejum lineal. El tejum lineal son cuatro cuadraditos de mil cada uno. En total, 16. ¿Cuánto es el migrash también lineal? El migrash que se encuentra lineal es mil y mil, mil y mil de cada lado. Un total de, sí, ocho. ¿Está bien? Esto es lo que está diciendo acá. Es un total de 8. lo que yo tengo de lineal. 8 en relación a 32. ¿Por qué en relación a 32? Porque el Tejum sí incluye, sí, los no ¿De acuerdo, al DIN, O sea, dijimos que la tarde enseñó que esto es parte del Tejum de la ciudad, también las esquinas. Entonces, yo tenía acá un total de 16 lineales a la ciudad, más 16 de las esquinas, es un total de 32 tengo 32. Y de Migrash solamente lineal es 8. Y 8 en 32 es un cuarto. De acuerdo entonces a Rabiná el Migrash, el espacio verde, no rodeaba toda la ciudad por completo. Lo íbamos a encontrar de los cuatro lados, pero no en las esquinas. Así como estudió Rabiná Y última respuesta, Rabashe Amar, Mayredía, revía de Keranot. De acuerdo a Raballé, un cuarto sería un cuarto de las esquinas, que solamente el Migrash se iba a encontrar en las cuatro esquinas, no en todo, ¿sí? en todo el alrededor de la ciudad, solo en las esquinas. Y en relación a las esquinas, cada esquina dijimos tenía cuatro. ¿Está bien? Y si yo pongo Migrash una sola partecita es un cuarto de cada esquina. A eso se refirió cuando dijo que en Migrash es un cuarto. En Migrash, de acuerdo a él, está solamente en la esquina y en cada esquina sería un cuarto de cada esquina. Esta sería la cuarta respuesta que dice la de y terminamos con la interpretación de pasuk Amarle, Rabinale Rabashe. Dijo Rabinale Rabashe, ¿cómo es posible tu explicación que sea solamente en las esquinas? Veas saber qué tipo. El pasaje dijo, mandoté mi quira y bajo él más sabid, que el mirazo va a estar, Milamot, alrededor. Vi, llamada con la interpretación anterior, se encuentran los cuatro puntos cardinales de la ciudad, si bien no en las esquinas, pero de cada uno de los costados está, puedo interpretar eso como sabid, como alrededor. Pero pues si está solamente en las esquinas, y todos los lados quedaron completamente libres, ¿Cómo eso lo interpretaste dentro de paso? Que dijo Sabib alrededor. Se llamará May Sabib. de que la nota alrededor es en la esquina, suficiente. Y tengo una realidad. Y los temas ágil, si vos vas a decir que en las esquinas no es suficiente para que se llame alrededor. Gabe hola, dictil. de la misia Sabib por lo que del al corban, hola, Que la tradición va a la sangre del colbano en las esquinas de misia alrededor. Sí, me en las esquinas, pero ni se cuenta, a la necesidad de salir, a salpicar la sangre. Si sí, alrededor, a Janabe, Sabir Mamás, ¿acaso realmente salpicaba la sangre con un chorro de corrido que empapaba todo alrededor mi idea ¿No? Sabemos nosotros que el din es salpicaban solo en las esquinas. El Lamay, Sabir, Sabir de Granado. El din ahí es Alrededor es solo en las esquinas. Ajarme, May Savir, sabir de Aquí también, así como le decía, sabir es en las esquinas. También aquí Rabashe interpretó que alrededor sería, alrededor en las esquinas solamente. Vamos a dejar hasta aquí.